0: Merhaba sevgili dinleyenler ben Soner. Bugün podcast serimizin son bölümünde Semih Kaplanoğlu'nun 2010 yapımlı bal filmi var. Bal filmi yumurta süt bal filmlerinden oluşan Yusuf Üçlemesi'nin son filmi aynı zamanda. Tabi biz bu podcast serimizde buğday süt ve balı ele aldık bu ele alış aslında böyle e, bilerek ve istilek yumurtayı dışarıda bırakmak değildi sadece farklı bir tercihten ibaretti onu e, söyleyebilirim filme geçmeden önce e, bal filmini analiz etmenin veya incelemenin veya yorumlamanın diğer iki filmle çok bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim bu yüzden e, yumurta ve süt filmleriyle Alakadar bir ilerleyiş ve sona eriş aynı zamanda bal. Bu minvalde değerlendirilmesi bal için, o filmi izlemek isteyenler için daha doğru olacaktır. Öncelikle daha önce hakkında konuştuğum buğday filmi ve süt filminden daha çok sevdiğimi ve daha çok benimsediğimi söyleyebilirim bal için. Peki bu filmde ne anlatılıyor? Hikaye nedir? Işte? Olay örgüsü nedir diye soracak olursanız Aslında süt filminde de bunu az çok anlamıştım Semih Kaplanoğlu'nun anlatış tarzı ve düşünüş tarzını birazcık artık tanımış bir insan olarak Filmlerde bir hikaye arayışı içine girmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum Semih Kaplanoğlu özelinde Yani bal için temel bir hikaye örgüsü anlatım Yine söyleyemeyiz sadece şöyle özetleyebiliriz Süt ve yumurtada da karşımıza çıkan Yusuf karakteri Bu sefer küçük bir çocuk ve Rize'de bir dağ evinde babası ve annesiyle yaşıyor. İçsel problemleri var. Babasını çok seviyor ama okuma zorluğu çekiyor. Çekingen, yalnız, içine kapanık. idolü ve kahramanı babası. Ve onunla bir e, yol alma hikayesi aslında. Gözü sürekli onun üstünde. Babasını kahraman olarak ilan eden bir çocuğun hikayesi aslında. Bal filminde Yusuf'un şöyle tarz bir hikayesini izliyoruz. O sene bal miktarı çok az olduğu için babası Yakup bir yolculuğa çıkıyor. Kovanların olduğu bölgeye doğru. Hem Babasıyla geçen ilk yarım saatte ikisi arasındaki ilişkiyi, Yusuf'un karakterini, Yusuf'un okulla ilişkisini, anneyle olan ilişkisini ve hayatla, tabiatla, varoluşla ilgili olan belki düşüncelerini değil tabi o yaşta gibi çocuk için ama onun diğerlerinden farklı olduğunu her manada hissediyoruz bu ilk yarım saatte. Peki filmde gene olarak ne oluyor aslında? Bu filmi böyle izlememek lazım. Yani bu filmde gene olarak ne oluyor bize ne anlatıyor, bu hikaye ne değil de, hani bir öyküleme değil de, bunu başta da söylediğim gibi aslında yumurtayı izleyip, sütü izleyip bu filmi izlediğimiz zaman aslında her dakikasında soru işaretlerimizin cevaplandığını ve bir sonraki sahneyi daha merakla beklediğimizi hissediyoruz. Bu aile 3 kişilik çekirdek aile. Tabi geçimini bal ve çay üzerinden yapıyor. Anne çay topluyor. Baba da arıcılıkla uğraşıyor. Ee, filmimizde e, hikayenin oturduğu temel düzlemde de Yusuf'u görüyoruz. Yusuf filmin açılış sahnesinden hemen sonra çok beğendiğim bir sahne vardı. Ee, okuma yazma. Daha doğrusu okuma zorluğu çeken ve okurken özellikle kekemi olduğu için artık toplumdan da arkadaşlarından belki öğretmeninden hatta annesinden çok çekinen bir çocuk. Yusuf'un hemen babasıyla olan o ilişkisinden başlıyoruz. Ona bir rüya gördüğünü söylüyor. Oradaki işte babası Yakup'un oku repliği çok manalıydı. Ee, tabii ki bu isimler, bu replik, ee, Yusuf'un bir rüya görünmesi, babasına, babasının ona yuta, rüyalarını kimseyi anlatma diye bir telkinde bulunması bunların hepsi tabii ki Hz. Yusuf ve babası Hz. Yakub'un arasına geçen yine bir Kur'an kıssasına ait alıntılar. Ama filmin genel olarak dini ögelerden ilham alınıp ona yayıldığı öyle bir düşünce yok, öyle bir düşünce olmasın. Bal filmi öyle bir düzleme yayılmıyor ileriki dakikalarında, hikayenin diğer perdelerinde. Sadece Semih Kaplanoğlu'nun şu huyunu anladım, izlediğim üç filmde de. İnanılmaz detaycı ve karakter isimleri, yer isimleri, geçen diyaloglar, seçilen mekanlar veya nesneler... Her zaman bir ilhamdan e, metaforize edilmiş bir anlamdan çıkarılıyor. Bu doğunun tarzını tabii ki e, bize söylüyor. Bu minvalde filme bakınca aslında daha fazla şey anlamış oluyoruz. Bunu kesinlikle hissettiğimi söylemeliyim. Filmin ilk 25 dakikasını izlediğimde gerçekten muazzam plan seçimleri Karadeniz'in harika doğallığını inanılmaz hissediyoruz. Samimi diyaloglar, baba ve Yusuf arasında, hayatın bağrından o düz, gerçekçi ve samimi duyguların çok net bir şekilde aktarımı karşısında çok etkilendim. İlk yarım saat ve bal filmini süt ve buğday filminden daha çok sevdiğimi ve seveceğimi anlamıştım. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. E tabi süt filmini de aynı zamanda birçok açıdan tamamlayan bir film. Bunu bir Yusuf üçlemesi olarak düşüneceğimizi söyledim. E, Yusuf'un süt filminde gördüğümüz epilepsi ataklarının babası Yakup'tan geldiğini, suskunluğunun, başarısızlık endişesinin e, veya travmalarının bal filminde çocukluğunda daha net anlıyoruz. E, yetişme tarzından, nasıl bir çocuk olduğundan. Süt filminde yaşananları daha çok ma manalandırıyoruz. Bu sayede e, süt filmi de aslında bal için bir referans oluyor. Bu filmleri bağımsız e, düşünmeden izlemek daha bence iyi bir fikir. Biliyorsunuz bu film e, 2010'da e, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü aldı. Bence çok önemli bir ödül bu arada. En az Kam kadar veya Venedik alınan ödül kadar. Sağlam ve değerli bir ödül. En son Metin Erkisan'ın Susuz Yaz filmi almıştı Altınay'ı Türk sinemasında ve bizim için Bal'ın değerli bir hissiyat olduğunu düşünüyorum. Bu filmi izledikten sonra da bazı eleştiriler okudum, bazı yorumlar gördüm. Tabii ki Türk insanı ve genel olarak dünyada film izlemeye alışmış insanların karşısına çıkan kurgu ritmi, hikaye yapısı Semih Kaplanoğlu'nun tarzıyla çok örtüşmüyor. Ama bu durum benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. bir Otör bir yönetmen tarzı yaratabilmek için Semih Kaplanoğlu'nun böyle bir şey yapması gerekiyordu ama gerektiği için yap, yapmadı. Hoş olan şey o. Güzel olan şey o. Kendisi üstüne çok düşündüğünü her şekilde belli etmiş. Yani bu film üçlemelerinde ve buğdayda ilham aldığı noktaları Üzerlerine çok çalışmış. Birbirlerine her noktayı bağlantılı şekilde kurmuş. Nesnelerden, karakterlere, söylemlerden, senaryoda kullanılan öznelere birçok şeyi birbirine bağlantılı olarak planlamış bir yönetmen. Bu yüzden filmlerini aslında parça parça belki de birçok film izliyormuş, hissiyatında izliyorum. Sonra o parçalardan bir bütün oluşturmaya çalışıp üzerine düşünüyorum. Eleştiriler okuyorum, incelemeler izliyorum. Bana bu hissiyatı veren filmleri daha çok seviyorum. Bal gibi veya süt gibi. Bu filmler insanı düşünmeye iten, çoğunlukla kurgu ritminin yavaş olduğu, plan sekansların uzun olduğu, kat girmeyen filmler. Bu sayede bence yönetmen de izleyiciye bir düşünme fırsatı veriyor. Bu filmin tarzları böyle. Bu filmleri böyle kabul edip böyle yorumlamak lazım. İşte sıkıcı, işte sanat filmi diye, özellikle sanat filmi diye bir nitelendirilme olmaz. Ya da bağımsız film diye. Bu filmler kendi aidiyeti olan, kendi hikayesi olan filmler. Ben de böyle hissederek izledim. Sevdiğim yönleri oldu. Beğenmediğim yönleri de oldu ama bal filmine gerçekten çok saygı duyduğumu ve etkilendiğimi de söyleyebilirim. Aynı zamanda süt filmine birçok atıf da var. Yusuf, küçük Yusuf bal filminde süt içmiyor. Çok hoş bir sahne var babası Yakup'un onun yerine sütü içtiği gibi. Buradaki birçok sahnede yine nesnelerin sahnede kullanılan böyle süt gibi, yüzük gibi e, nesnelerin metaforize ettiği yine anlamlar var e, Yusuf Üçlemesinde ve bu da bunu çok net anladım bazen bu planları takip etmek e, beyni biraz yoruyor sürekli bir metafor aramak biraz filmden sizi koparmaya başlıyor sanki ne izliyorsanız o an hikayenin içinde değilsiniz de bazen e, o yapılan o biraz kasıntı aforizmalar Seyircinin yani kendi adıma tabii canımı sıkıyor. Canımı sıktı bal filminde bazen. Bu hikayenin benim canımı sıkması değil. Halbuki e, rüyalar arası geçiş, Yusuf'un e, daralması, uzaklığı, yalnızlığı ama bu yalnızlığı acı nasıl bir yalnızlık olmaması gibi. Bütün detaylar çok hoşuma gitmişken. Bazen Semih Kaplan'ın sırf o metaforu yine süt podcastinde de söylemiştim o. Metaforu filme yerleştirmek ve istediğini vermek amacıyla yerleştirdiği sahneler ve bu sahnelerin sayısının fazlalığı bir, bir dakikadan bir vakitten sonra benim kafamda artık yorucu olmaya başladı. Bu takip beni filmin bazı yerlerini hatta kopardı. Film bitirdikten sonra bazı sahneleri dönüp bir daha izleyip aslında ne olduğunu o zaman fark etmiştim. Bunun benim dikkatsizliğim yüzünden de olabilir ama e, bir film izliyoruz sonuçta. Pür dikkat şekilde izlemeye çalışıyoruz. Ama bunu film izleyişimiz yönetmen tarzı daha çok belirliyor. Semih kaplan Kaplanoğlu'nun tarzı da bu minimalde bir anlatım şekli olduğu için e, bazen olaylardan e, bal filminin temelinden, düzleminden kaydığım anlar oldu açık söylemek gerekirse. İzlediğim filmler arasında buğday, süt ve balı karşılaştırırsak sinematografi babında en başarılı filmin yine bal olduğunu söyleyebilirim. Işık kullanımı harikaydı. Kompozisyon oluşturma muazzamdı. Ee, bunun gerçekten Semih Kaplanoğlu'nun güzel bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Bu üç filmi izledikten sonra. Her sahnede kamerayı koyuş şekli sahnenin ilerleyen dakikalarında daha çok kendi nedenlerini ortaya çıkarıyor. Bu nedenlere hayran oluyorsunuz. E, bu sinematografinin en büyük öz yani kendine hayran bırakması sinematografinin en büyük özelliği. Bu filmde bunu çok çok sık hissediyorsunuz. Tabii coğrafya çok güzel, Karadeniz, Rize. E, bunun bir avantajı da var ama en renkler, ışıklar, işte. Plan seçimleri, açı seçimleri gibi tüm öğeler yerli yerindeydi Bal filminde. Öyle filmlerdi ki bunlar çok subjektif yorumları açık bence. Yani Bal için çok sade ve net olduğu için sevdiğini düşünenler bile olmuş. Ben buna hiç katılmıyorum. Yani verilme mesajın ve veriliş şeklinin aslında sade olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar çok minimalist bir film de olsa. Bu aslında bence <gülüyor> yani metafor üstüne, simgesellik ve gösterge üstüne yürütülen hikayelerde yani yönetmen yönetmenin işi daha çok zor. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum aslında. Çünkü kafasında kurduğu hikaye ve kafasındaki derdi, mesajı her zaman seyirci doğru anlamıyor. Belki de %80'i, %90'ı doğru anlamıyordur. Ve çıkıp yönetmen siz doğru anladınız ve anlamadığınız demez. Hiçbir zaman diyemez. Bu filmi ve sanatı komple değiştirmek oluyor. O yüzden riskli böyle seçimler. Çünkü insanların ne anlayıp ne anlamayacağı hiç belli olmaz. Mesela ben son fi final sahnesini çok beğendim. Ee, babasının ölüm haberini aldıktan sonra Yusuf'un karanlık ormanları kaçışı... ...ve belki de realite yerine yine kendi aidiyeti olan... Rüyaya dalmayı seçmesi belki her şey rüyadır ümidiyle beni çok etkiledi bu sahne. Ve aynı bu sahnenin altında yatan alt anlamlar gibi birçok sahnede böyle alt anlamlar bulabiliyorduk. Ee, Yusuf ve süt arasındaki ilişki, Yusuf'un okuldaki tavrı, okumayı beceren öğrencilere takılan o kırmızı kurdelenin Yusuf içine kadar önemli hale gelmesi ve onun simgilediği şeyler... Bütün bunlar aslında filmin bütününde önemli değerler hizmet ediyordu bence. Bu simgesellik ve metaforize tarz bazı seyirciler için çok zevkliyken bazıları için de o sadeliği koparan ve olaydan koparan e, meseleler. Ama benim için düşünülmesi, takip edilmesi, böyle araştırılması hoş bir zevk bazen yorsa da. Bu yüzden mutluyum balı izlediğim için. Ödülü kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. O konuda hiçbir şüphem yok ve filmden en büyük çıkarım şöyle olabilir ee, özellikle yine buğdayı dışarı dışarıda bırakarak süt, bal ve yumurta filmlerinden Yusuf'un ailesinin çocukluğunun her türlü işlenişi bize bir film uzayında değil böyle. Aynı yaşadığımız hayattaki zaman anlamı gibi düz bir ipte kayıp gidiyormuşçasına ve emek vererek uzun uzun izleyerek bir hayatın ne koşullarda nasıl yerlere evrildiğine tanık olarak izlemek bana çok şey kattı film adına. Tabii ki bir film yapıp bunu 6 saat veya 5 saat de yapmak bunun için farklı bir tarz ama böyle bir üçlemeyle Balı daha manalı kıldı. Balda sütü, sütte yumurtayı belki daha anlamlı filmler yaptılar. Bu tarzı gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Vaktimizde geçtik. Bal filmi hakkında söyleyeceklerim bunlar. Kendi puanlamalarım da nacizane haddim değil ama söyleyeyim kafalarda belki fikir oluşur. Bal için 7.8, süt için 7.4 ve buğda için de 7.1 vermişim not defterimde. Film izlediğim zaman hep böyle not vermek gibi huylarım var. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.